0: Hacer. Plebada, qué rollo, qué rollo con el hoyo de pollo. Hoy estamos otra vez aquí dándole con todos los poderes, plevada. No no, te, no descansamos porque como ustedes somos un metiche nosotros somos muy mitoteros y aquí estamos gracias a Dios dándole con todo, bien motivados. Pues qué te digo mi apá, tienes que suscribirte ahí. Donde dice suscribirse, suscríbete, mijo, aplástale ahí, porque queremos llegar al medio millón. ¿Cuándo? Pues, ¿qué te digo? Antes del año, pa. Si no llegamos, pues el intento se le hizo. Así es que, mi pa, píquele ahí, ¿eh? Píquele ahí porque aquí andamos echándole ganas. Gracias por todo el apoyo. Hoy estamos, plebes, en un centro de rehabilitación femenil. ¿Eh? Aquí en el Grad, en Culiacán, Sinaloa. Pues aquí andamos con unas muchachonas que nos atendieron muy bien. Muchas gracias a toda la gente del equipo de trabajo de Grad Femenil AC de Culiacán, Sinaloa, que esto lo hace posible también, pues gracias a su, a su apoyo, a que nos abren las puertas. Y pues nada, aquí andamos, gracias a Dios. ¿eh? ¿Dónde está ubicado? Pues está ubicado en Miguel de la Madrid. Muchos conocen ya la colonia esta y si quieren información, mi pa, mira, no, ahí viene el telefonito y todo el rollo para que metas a tus, a, pues a, a las personas que te interesan y quieres echarle la mano a mujeres, aquí está este centro, mi pa. Hoy nos encontramos con una señorita que nos va a contar muchas cosas y sobre todo va a motivarlas a todas aquellas personas que andan en estos pasos ¿va? de las adicciones, nuestra amiga Marlene. ¿Cómo te sientes, Marlene?
1: Bien, nerviosa, pero bien.
0: ¿Por qué nerviosa?
1: Eh, pues no sé, es la primera vez que estoy en esta situación de, no sé, que contándole de mi vida a alguien así, tan abiertamente y para muchas personas. Entonces, pues eso me da un poco de nervios, ¿no? pero yo sé que es, es, pues que mi experiencia le puede servir a alguien más. ¿no? Claro, claro.
0: ¿A poco tú cuando andabas en, en, en esos pasos no te hubiera encantado ver este tipo de contenido? No, claro que sí. Ah, o informarte, sea, pues. Sí. De que digas, ir a Huacha, puedo terminar, ¿no? Estabas contándonos ahorita que tu vida ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil por las cuestiones de... Vamos empezando por, por esa parte que es muy interesante. De tu sexualidad. ¿Cómo está el show ahí? A ver, cuéntanos por qué.
1: Pues eh, te decía que era... Había sido difícil parte de Ajá. mi infancia y de mi adolescencia porque yo a muy temprana edad sabía que era diferente. No sabía exactamente qué era o, o qué tenía un nombre o específico para para una preferencia pero sabía que era algo diferente uh -huh. que era una niña que te diré tendría algunos ocho años ya oh. cuando cuando yo sabía que que algo era diferente en mí
0: existían unas dudas ahí en sí
1: ti. sí sí pues entonces eh, pues como que que era un tema tabú en mí, en mi familia eh, eh, yo Aparte que pasé por, por muchos cambios antes de eso en, en, en mi infancia. Eh, la relación de mis, de mis padres eh, pues era algo complicada, ¿no? O sea, mi papá con dos esposas al mismo tiempo, a la par. Entonces eso me generaba mucha, mucha inseguridad. Pasaban muchas cosas. ¿Pero inseguridad por
0: qué? Pues o no era más como que como que decir por qué chingaba anda con dos y mi mamá qué.
1: no, no, es que era algo extraño. Bueno, realmente esto mis hermanas son más grandes que yo por varios años. No, la mayor me lleva 12 años uh -huh. y la del medio siete. Entonces esta mecánica se venía manejando de toda la vida. Pues uh -huh. de entonces yo nací para mí ya era algo normal. Pero sabía que, que, que dentro de todo eso no era tan normal, pues, o sea, era lo normal, era un papá, una mamá y su familia, ¿no? Claro. no No, que el papá tuviera, pues, dos esposas y.
0: Pero vivían y, en, el, en el mismo lugar.
1: No, claro que no, no, pero, pero era como que mi papá siempre trató de que conviviéramos con mis medios hermanos, o sea, mi papá es un padre ejemplar, ¿no? Sí. Pero esta parte sí fue difícil, pues, o sea, eh, a veces llegar a la casa de tu abuelita paterna y tener que salir junto con tu mamá huyendo porque estaba la otra persona. Sí, Entonces sí, muchas sí. cosas, ¿no? Una mamá que, pues, neurótica, por así decirlo, porque, pues, quedarse callada y, y soportar, porque ella decía que ella lo soportaba por nosotras, ¿no? Entonces uh -huh. nunca yo vi que mi papá... Eh, se portara mal con mi mamá ni que fuera, ni que la golpeara ni nada, pues pero aguantar de cierta manera
0: sí, sí, a la eh, otra sí, persona sí, 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 la entiendo, o sí. sea, no me ha pasado pero creo que sí ha de ser algo muy fuerte sí. o sea, personalmente y si tú has sido así como, como celosa o, o, o que quieres prioridad y si no es así pues imagínate Hijo de subir, ahí con la hombre. Y tú vienes ilusionada, pues. Sí, claro. Sí, sí puedo captar esa parte.
1: Sí, entonces ella como que eh, su coraje lo canalizaba con nosotras, pues. Entonces, uh -huh. sí fue como muy difícil esa parte. Eh, yo iba en la misma primaria con mi, mi media hermana. Entonces, había ahí roces, conflictos a la hora de la salida porque mi mamá pues siempre ha sido una persona muy trabajadora y desde que yo tengo uso de razón, ella tiene un negocio eh, de tortas, okay. tiene un negocio de tortas. Entonces ella eh, pues no tenía el tiempo para ir por mí a la primaria, así que pues iba la vecina, iba mi hermana, pero siempre me tocaba esperar afuera de la escuela y eran problemas cuando por mi hermana iba su mamá. Entonces, eh, decidieron cambiarme de primaria, ¿no? Y me cambian. Es cuando ya viene esta parte, pues, me cambian de de primaria a una primaria de puras niñas. Uh -huh. Entonces es cuando empieza mi confusión, pues. Pero que que yo siento que que algo no no es diferente del resto de las demás niñas. Pues, o sea, eh, digo ocho nueve años. No recuerdo bien, más o menos que estaba en quinto de primaria. Y, y yo sabía que, que era diferente y, y había una niña que yo como que me identifiqué con ella porque era un poco masculina. Entonces yo como que hice el, 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 el conecte de lo que yo sentía, eh, o sea, lo veía en esa niña. Sí, sí, sí. Entonces en modo muy inocente yo le platiqué a esa niña que, que a mí me gustaba, no sé, la niña fulanita, ¿no? Entonces después de eso... Fue un proceso porque la niña eh, me dice que me va a acusar, pues. Entonces ella desde ahí yo me doy cuenta que es algo muy malo porque la niña, o sea, dice que va a acusarme, ¿no? Con la maestra. Uh -huh. Entonces yo fue cuando empiezo a ella la parte de comprar silencio. Es cuando ya desde muy niña yo empecé a, a esa parte como que no sé que con dinero se podía comprar ya sea silencio o infinidad de cosas, hace aceptación, o sea, eh, eh, le dije, era, ella era de muy bajos recursos. Entonces yo le dije que le iba a comprar lo que yo me compraba en el receso, se lo iba a comprar a ella también. Entonces así pasó todo quinto todo, y parte de sexto de primaria y, y yo llegó el momento en que me cansé, ¿no? o sea, era como que me hostigaba a la niña de que cómprame, cómprame, pues. Entonces, era, o sea, me daban mi dinero para gastar y aparte yo iba y empecé a, ahí fue cuando empecé yo a robarle a mi mamá. O sea, empezaba, o sea, lo mismo que yo llevaba para gastar, tenía que llevar el mismo monto para la niña también, pues. Entonces, era como que sí causó sí como mucha ansiedad esa parte, todo el proceso de la primaria. Y llega el momento en que yo le digo a esa... Esa niña que, que ahí estuvo, pues.
0: Que
2: ya, ya no nomás.
1: te voy a dar, ya no te voy a dar dinero. O sea, ya. ya búscale. Entonces, en ese mismo momento ya fue y le dijo, no, yo creo a todo el salón, porque estábamos en el recreo y, y se juntaron un montón de niñas a preguntarme eso. O sea, como que era, no sé, un tema muy controversial, yo creo, entre niños, ¿no? Uh -huh. y, y después de eso, visitan a mi mamá en la primaria. Me, me imagino, nunca me dijeron nada pero citan a mi mamá a, a, a la primaria y recuerdo que la llevó la acompañó mi hermana, la del medio y después de eso fue así como que ay las palabras que a veces ni me gusta mencionar, o sea, para mí la palabra esa que me decía mi hermana eh, machorra entonces era como muy ofensiva sí, conmigo. Sí, sí,
0: está muy, está muy corriente.
1: Sí, entonces era como muy ofensiva mi hermana por esa parte conmigo. O sea, cada que se enojaba conmigo era esa palabra. Me atacaba. Me atacaba por ese lado. Y dejé de, de pensar en ese tema durante un tiempo. Uh -huh. Pasó, llega la secundaria y yo, ese tema para mí se eliminó. Uh -huh. eh, empecé a ir, siempre fui muy sociable. Eh, en, la, en, la, en la adolescencia, eh, en cuestión así de amigos y eso, eh, empecé a ir a, a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia y, y a grupos de jóvenes. Era catequista. A los 14 años yo ya andaba de vaga y me tenían toda la confianza del mundo. Este, Querétaro, Tijuana. Por, por, de los Ciencias, de por los grupos de jóvenes. ¿no? Eh, a los 14 años ya era misionera íbamos eh, a la sierra de Choice a compartir la palabra y todo muy sano, muy sano. Pero parte de eso era que, que me empezó a causar conflicto cuando el padre de la iglesia empieza a decir que Dios hizo a Dani y Eva, no a Dani y Esteban. Entonces, ese era, era como, un, como que donde sea, pues era ese tema retumbaba en mi cabeza, pues retumbaba mucho en mi cabeza. Y a los 17 años, después de, de, de estar en todo ese rollo, conozco a, a, a mi primer novia.
0: ¿Cuántos conozco, años tenías ahí?
1: Tenía yo 17 años.
0: ¿Ya tenías? Sí. Ok, ok. Entonces, cuando estuviste en el grupo de jóvenes, ¿fuiste de 14?
1: Desde 13 años hasta los 17 años. Ok.
0: ¿Y dónde conociste la novia?
1: Uh, era ahí mi vecina.
0: Ah, ok no fue en el grupo de jóvenes
1: no 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 okay. no na, nada que ver con el grupo de jóvenes era ella era una persona totalmente diferente a mí era como no sé era cómo te diré que era su, 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 su forma de ser como muy arriada pues así uh -huh. ella le valía o sea
0: tú eras más más así Sí, sí
1: podría decirse o sea más calmada sí,
0: amor.
1: ella era muy... La
0: que te decía, hey, vamos, hay que sí. hacer esto y la chingada.
1: Y con ella empecé a tomar alcohol. A los 17 okay. años es cuando yo empiezo a, a, a tomar alcohol. Y pues a los 17 años también probé la marihuana por primera vez,
2: uh -huh.
1: que me fue muy mal. O sea, es una descartada en mi vida. O sea, yo no volví a consumir. La consumí una vez nada más. Y le, me dio la, la que le dicen la pálida. Y ya no la volví a consumir y me quedé solamente con el alcohol. Eh, y esa fue la primera vez que a mí me internaron. Eh, mi hermana, la más grande, que para mí ella es como mi segunda mamá. Eran mis, mis ojos, son mis ojos, mi hermana la más grande. Ella siempre está así como que al pendiente de que, de que no ande mal y todo eso. Entonces ella platicó con mis papás. Y fue cuando deciden internarme por primera
0: vez uh
1: -huh. en una clínica eh, yendo para Mazatlán, en Celestino.
0: Ok. ¿Ahí vivías aquí en Culiacán? Yo viví aquí en Culiacán. ¿Y por qué hasta allá? ¿Para que no te conocieran? Okay.
1: No, no, no. Eh, yo creo que porque siempre trataron de, de, de buscar lo mejor para mí. Entonces, uh -huh. no sé. No, no, no. La verdad... Yo creo que ni pregunté. Ah, muy perrona
0: la clínica. Okay.
1: Es, es una clínica... De la verdad es que si ahorita me dijeran que me iba para allá, me iba. Pues, o sea, los tratamientos... No porque menosprecie el lugar ni nada de eso, sino porque la desintoxicación allá es a base de saunas, temazcales. Es como, como... Sí, sí, sí.
0: Pero es más caro, Ah ¿eh? Sí, claro que sí. sí bueno.
1: Entonces, eh, no, pues era mi primer entrenamiento. Ya sabrás. O sea, desde que llegué no paré de llorar hasta... Los 15 días, a los 15 días fue mi cumpleaños y fueron a visitarme y yo lloré hasta que logré que me sacaran. pero pues te digo, si ahorita me dijeran yo encantada de la vida, me iba para allá porque es como más terapéutico. pues o sea
0: Pero, pero hay cuenta que llegaste a los cuantos años? 17. 17. Después de, de haber consumido la primera vez marihuana, ¿cuántas veces más consumiste para que se dieran cuenta? ¿Tu hermana?
1: No, no. Creo que yo creo que ni se dieron cuenta que consumí marihuana. Más bien el problema fue el alcohol, porque yo desde que empecé a consumir, lo hacía en exceso. O sea, no era que una, dos. Yo desde bien que empecé... Bien peda llegaba. Sí, a llegar, a... o sea,
0: Vomitando y todo. Sí.
1: Vomitando y, y tirada en el suelo y, y haciendo un refuegón. Pues así mis panchones de... Todo ese 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 sentimiento que yo tenía hacia mi papá, la situación, o sea, como que el alcohol, pues es un desinhibidor. Uh -huh. Entonces todo lo que yo tenía guardado, ellos empezaron a ver, o sea, yo buscaba cualquier pretexto para gritarles en su cara lo infeliz que yo había sido de niña y y y, y así, pues, o sea, eh entonces más que nada fue por eso o sea me veían llegar diario alcoholizada a mi casa diario o a veces no llegaba fue un cambio total pues o sea de ser una niña bien buena y en poco tiempo y en muy poco tiempo o sea fue de un día para otro por eso fue que ellos se alertaron tanto y decidieron internarme
0: la primera vez y cuánto tiempo duraste interna 15 días? Mi ah, pues eh, en tu cumpleaños vámonos, vámonos. Sí, a la fueron verdad. a
1: visitarme por mi cumpleaños y yo...
0: ¿Y después de ahí?
1: Después de ahí ya pasó un tiempo y... y ¿Cuánto
0: tiempo más o menos? Para volver a consumir. Eh, tres años. ¿Entraste con alcohol otra vez?
1: El alcohol no lo dejé. El alcohol, el alcohol no, no, no paré de consumir. O sea, yo ya no probé ninguna sustancia, pero eh, de droga pero el alcohol sí, sí lo seguí consumiendo, ¿no? más que. Pues ya era como más sociable, pues. O sea, ya uh -huh. eh, esa relación ya quedó a un lado y ya fue. Pues desde los 18, cuando empiezas a ir al antro, cuando ya tienes tu mayoría de edad, pues empiezas a ser amigos. Que,
0: querer salir y querer tus salir. amigos, que según tú son tus amigos. Sí, así
1: es. Entonces, pues ya era de cada fin de semana. Eh, ya mi papá. Eh, eh, me consiguió ese trabajo, me consiguió un trabajo en ayuntamiento y fue cuando empecé ahí uh -huh. o sea, hasta ahí mi vida iba, estaba muy bien, muy bien o sea eh, amigos, muchos amigos o sea, como te digo yo, era una persona muy sociable por ese lado eh, pero todavía no salía del closet o sea, tuve esa relación pero nadie tus sabía, tus papás no sabían no sabían, nadie sabía Nadie sabía y, y pues este era todavía era, me, todavía me seguía causando conflicto.
0: Pues. Ok. O sea, Ahí que... en ese tiempo no tuviste novios.
1: Tuve un novio, sí.
0: Un novio. Sí. ¿Cuánto duraste con él? Bien poquito meses. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuviste novio?
1: Porque era como que, bueno, él, él, él me pretendía y era pues como que ándale Marlene, hazle caso y así, pues es como
0: tus amiguitas. Sí,
1: ¿verdad? sí, pero no era algo como que nunca
0: nunca hiciste nada. No, ¿Sets o nada,
1: nada no besillos, ahí le beso. Mm. pero no fue así como no era, no era algo que realmente me llamara la atención. Pues.
0: Lo hiciste nomás por, por... que sí. ¿Nomás sí. Así. Entonces ya, ya cuando te revientas otra vez, el alcohol no lo dejaste. Y, y qué siguió? ¿Se dieron cuenta tus papás otra vez? ¿O ya se dieron cuenta cuando ya consumías otra droga? ¿O cómo?
1: Se dieron cuenta cuando ya consumía otra droga.
0: ¿Qué droga era? Cocaína. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó a gustarte la cocaína?
1: Pues eh, yo tenía un grupo de amigas que siempre andábamos para todos lados, a la antroba donde nos invitaran. Eh, y ellas, la mayoría, consumía cocaína. Entonces, una de ellas me gustaba mucho. Entonces, ella me ofreció, ya sabes, pues por quedar bien, eh, eh, acepté, pero como soy de personalidad adictiva, pues en cuanto la probé, fue gustó? mi... Sí, me gustó mucho el efecto.
0: Pues, ¿Qué sentiste?
1: Pues, como mucha poder o que todo podía suceder, o sea, que sería era capaz de, de lo que yo quisiera, podría lograr, o sea, falsas ideas. Y, y desde el primer momento que yo probé esa sustancia, eh, ya no dejé de caer a cada fin de semana, después cada jueves, viernes, sábado y domingo y así.
0: No la consumías diario. Era nomás
2: para pistear con ella. Sí, para pistear. ¿Y? Pues, eh, ¿qué llegaste a
0: hacer para conseguir? ¿O del dinero, cómo conseguías para comprarla nomás?
1: Pues, mis el trabajo, mis papás,
0: o sea... Ah, trabajabas ahí ya. Sí,
1: ya, ya trabajaba. ¿Eras qué? Eh, Esta secretaria de líder sindical en ese tiempo de
0: ah, la estación. tonta? No tenía casi puesto la viejona. Si supían quién era el papá. Y bueno, ¿quién es el papá? Entonces, ya cuando te enganchas, ¿qué? O sea, el dinero, ¿cuánto gastabas a la semana para poderte mantener ese vicio?
1: Bueno, es que en ese tiempo y en el ambiente que yo me llevaba... Bueno, tenía de, 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 de diferentes, era como muy versátil. De repente estaba... Bueno, es que para cuando empecé a consumir, yo ya había salido del closet, Ok. Entonces, de repente estaba con la gente de ambiente, de repente en ese okay. tiempo la buchonada. O... ¿Te gustó
0: la belicada
1: Fíjate que, que, que no tanto, era como más pongo Me gustaba mucho eh, eh, ir a Toquines, el reggae toquines de reggae ah. en aquel tiempo. Y así, entonces era como... Teníamos diferentes...
0: Gustos. Di de, ajá. O, o sea, te la pasabas bien en cualquier ambiente. Sí, sí. Tenía de que ah, hoy se me antoja ir para allá, hoy voy para acá mejor. Sí, así. sí, sí. Sí,
1: en un fin de semana era una peda en un lado y luego ir a la otra y diferentes. Siempre, había, siempre teníamos donde... Yo siempre tenía donde ir... Y el, el consumo era como que también en ese tiempo no, no era como que supieran, pues, mis amistades que yo consumía. Era como más, más de closet también. O sea, okay, okay. Tenía un amigo que me la conseguía y la dealer de aquel tiempo le decían, no sé si existe todavía, le decían por la tía. Mm. Entonces. Entonces era como que, ¿a dónde vamos? Ah, pues vamos con su tía por 100 pesos que me va a dar. Pero nunca se imaginaban que era pues ni 100 pesos de... O sea, siempre era...
0: Sí, sí, sí. Era sí, como que, ah, con su tía. Sí, ajá.
1: Sí. Y eh, como era el, el único, éramos como dos, tres personas que lo hacíamos de la bola. Todo. Sí, todo, todo al sordón.
0: Entonces, cuando te haces adicta a la cocaína, ¿cómo fue que te descubren? Yo, ¿Cómo? yo... Yo... ¿Borracha? Sí. sí me imaginé yo, que, sí. que te, te, te... ¿Cómo se dice? ¿Te destapaste sola? Pues. Sí,
1: sí. Sí, eh, realmente yo siempre he fundeado por ese lado de, del consumo. No me gusta cómo me siento al día siguiente de que consumí, porque yo me quedaba siempre sin dinero. O sea, me valía... Gorro, lo que fuera yo. Lo único que me importaba, mis amistades iban a dormir. Eran ocho de la mañana. Una vez terminé en el basurón porque no tenía dónde ir, simplemente le di el carro. Terminé en el relleno sanitario
2: sí.
1: con un amigo pisteando ahí, viendo los... O sea, eran... Indigentes. No, dejan los indigentes, los sopilotes que llegaban a la basura. O sea, porque no había más que hacer. A las ocho de la mañana ya estaba todo... Sí, sí, sí. Toda la gente en acción y nosotros todavía... O sea,
0: en... Pedos en la loquera. Sí,
1: pues. o sea, a mí valía madre, era como ya, Marlene. Pues como te digo, muchos no sabían que yo consumía, pues nada más que era bien buena para aguantar la peda, pero no sabían que llevaba un extra, pues un plus. Sí,
0: Entonces
1: nunca me quería ir a dormir, pues ese era mi problema. Y a veces me iba a trabajar y seguía consumiéndome el trabajo, pues para estar
0: despierta. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo se dieron cuenta tus papás?
1: Ah, pues en, en una peda, o sea, que, que ya no aguantaba. Sí, pues o sea, en una peda yo llegué a la casa y dije, ah, o sea, no me gusta cómo me estoy sintiendo, porque ya estaba dependiendo mucho. Pues como te digo, sí, ya mamá. tenía que ir al trabajo y tenía que consumir en el trabajo para poder no dormirme y, y así. Entonces yo le dije a mi mamá y, y fue ya, me volvieron internados O sea, yo ahí ya yo pedí la ayuda.
0: Pero cómo o sea, ¿cómo se dio eso? de que ah llegaste y le hablé a mi mamá ah, ven ocupo hablar contigo o cómo
1: sí no ella siempre me esperaba mi viejita siempre me esperaba en una mecedora con el rosario en la mano este porque yo no sabía de mí no le contestaba el teléfono o sea y me hablaba o le apagaba el celular y, y y yo sabía pues o sea que que que, que lo que estaba haciendo estaba mal o sea, ya no me, yo ya no me sentía a gusto. O sea, ya era una dependencia eh, eh, grande. pues o sea Muy grande. Muy grande. Entonces, eh, mi mamá habló conmigo ese día. Eh, no, eh, ahí sentada en esa mecedora y me dijo que qué que pasaba conmigo, que ella me veía mal, que ya no era normal de salir todos los días que pues que tenía que parar pues que que le dijera realmente qué estaba pasando y, y pues en ese momento yo saqué lo que me quedaba de de sustancia y se lo puse en la mesa le dije pues necesito ayuda necesito ayuda y y pues
0: fue cuando, metió.
1: cuando me
0: cuántos años tenías ahí llevo
1: veinte veinte 21 por ahí 20, 20 la segunda
0: años. anechada. Vámonos, Entonces, ¿a sí. otra clínica o la misma?
1: No, eh, eso fue en una comunidad terapéutica del DIF.
0: Creo ya no existe o no estoy segura. Ah, okay, okay.
1: Y fue una comunidad terapéutica.
0: ¿Cuánto duraste esa vez? Anechada?
1: Duré dos meses.
2: Dos Bien meses. Poquí.
1: Sí. Dos sí. meses porque me, me, ahí decían, te vamos a dar alto a la vida comunitaria. O sea, me corrieron.
0: Me corrieron. De ¿Por qué? Él.
1: Había tres cosas que no soportaban ahí. Meter drogas, golpear a alguien y tener relaciones sexuales con alguna interna. ¿Tú cuál crees que... por No,
0: crees? pues ya me imaginé. <risa> <risa> Te cacharon. Sí. ¿Cómo?
1: Pues alguien que nos vio de las internas... este.
0: También era gay, la muchacha. Pues. O tú la induciste.
1: Probablemente.
0: La, la convenciste.
1: Probablemente la, la convencí. Pero eh, si alguien nos. Los nos Lo torció
0: y. hey allá, fulana y sultana! Sí. La tijerona. Oh, oh. <risa> <risa> Wiki, Wiki hacía la, la, la literona. <risa> no,
1: no eran literas. Es
0: ¡Qué la chingada. Era brava, entonces, fíjate, era condenada.
1: Y sí, de repente.
0: Entonces, ¿a ti nomás te corrieron o también a la otra?
1: No, nomás a mí.
0: ¿Supieron quién era la, la sonsa sacadora?
1: Sí, la sonsacadora, sí.
0: Y de ahí ya, ya no te, o sea, te corrieron de ese y no te dijeron, ah, pues te vamos a llevar a tal o ya quédate afuera. No, ya, ya me. me y tú, sinceramente, a esos dos meses, ¿sentiste recuperarte?
1: Realmente no.
0: O, o ya sentía, no, qué chilo, voy a pistear, voy a... La neta, por tu mente ya decía eso. Sí. Voy a consumir. Sí,
1: sí, sí, era demasiado poquito el tiempo y sí. Yo salí... ¿Y a, lo,
0: y a los cuántos tiempos? Cuando saliste, te, ¿te reventaste?
1: Con alcohol. En ese tiempo como que... Tontamente para mí el alcohol no era un problema. Uh -huh. Entonces para mí el problema era la cocina. Porque mucho tiempo, pues tomaba y, y no consumía y no, no sentía lo que sentía después del consumo de la cocaína. Entonces, casi prácticamente cuando salí, seguí este, tomando y ya, yo creo, dos, tres meses volví a consumir. Sí. Siempre, siempre, siempre después, una sustancia te va a llevar a otra.
0: Siempre. De hecho, así, así como lo dices, así pasa. Y fíjate que... Eh, el alcohol, plebes, el alcohol es una de las principales razones, fíjate bien, de las por qué hay muertes. El alcohol, así como dices tú que no es una droga, es una droga legal, la neta. Con decirte que es una droga, que es peor que, que muchas drogas. O sea, el, el ser adicto al ser alcohólico es peor que otras drogas porque no te acuerdas. No te acuerdas ni de lo que está pasando, ni de lo que pasó cuando terminas bien pedo, vomitado y la chingada. Digo porque yo no me acuerdo de dos, tres cositas que sinceramente no fueron de gravedad, pero se me borraba la cinta. Decía, verga. ¿Cómo que, que, que también se te borra la cinta con el alcohol? Pasaban y terminaban en la, en la casa. ¿Y ¿Cómo llegué a la verga? Manejando, me acuerdo que manejaba saliendo de un antro y veía borroso nomás la verga y llegaba a la casa no sé cómo. Dios me cuidaba porque nunca choqué. Y anduve en moto también. ¿eh? Gracias a Dios nunca choqué. Entonces tu caso ahí... ¿Al cuánto tiempo te revientas otra vez?
1: Dos, tres meses, más o menos.
0: Después de dos meses, otra vez dos, tres meses.
1: Sí. Bueno, con el alcohol casi inmediato, pero pues, drogas ah. a los
0: dos, tres meses. ¿Seguiste consumiendo cocaína? Co co ¿O ya otra le pasaste? No, cocaína. ¿A los cuántos años? Bueno, mejor dicho, ¿cuán, ¿qué drogas consumiste? Eh, ¿Llegaste a consumir hasta yo, el día de hoy?
1: Eh, con la bueno, el alcohol, la marihuana, la cocina, el crack, el cristal y no más.
0: ¿Y con cuál fue con lo que más te enganchaste?
1: Y pingas. Ah,
0: pingas. Pingas. ¿En qué momento las consumiste?
1: Ya. Ay, perdón, ya casi al final. Eh, esas fueron nada más como para bajar el. El avión. El avión de todo lo que había consumido. ¿no? Alguien. Por ahí me, me dijo que, o sea, tómate una y partás a poder dormir. O sea, porque hacía, ya el último empecé a hacer combinaciones. O sea, consumía una sustancia y para parar la, el efecto de otra, consumía otra y para poder dormir ya era cuando consumía las pingas.
0: ¿Qué, ¿Qué pastillas eran?
1: Eh, las ribotril. ¿Ribotril? Sí.
0: No te hacían subir. No, no. Porque según son para subir también.
1: Sí, es, depende cómo las tomas. Ah. O sea, más, entre más cantidad te da para arriba. O sea, okay. Más es menos y menos es más.
2: Ok. Bueno,
1: así me lo explicó un
0: Más es vez. más y menos es menos. Sí. Entonces, ¿llegaste a consumirlas para bajar? ¿Qué, qué combinaciones usaste?
1: Pues empezaba con el alcohol ya las últimas veces que he consumido siempre es alcohol, colina, un rato ahí con algunas personas y ya es cuando ya como de me ya yo siento que ya está demasiado fuerte, pues yo ya no puedo, yo ya no soy de las personas que pueden convivir un buen rato pisteando o eh, platicando, porque ya a las dos, tres de la mañana ya me entra el desespero de querer fumar crack. O sea, ya me entra el desespero y tengo que ir a esconderme a mi casa a empezar a fumar. Realmente, sola, pues, sola es algo que hago yo sola. Y como eh, la sustancia esa te hace querer estar fumando una tras otra vez, o sea, no puedes parar. Está es, mucha ansiedad, o sea, no puedes parar, quieres fumar, quieres ir en sed, buscando la siguiente dosis, la siguiente dosis, la siguiente dosis. Es... Es una locura, realmente es una locura
0: muy fuerte. El crack, para los que no saben qué es.
1: Pues es la cocaína fumada, ¿no? Es, es, se le hace un proceso a la cocaína, se hace piedra. Para que o sea, quede más se más
0: fuerte todavía.
1: Sí, se le llama piedra base o crack. Piedra Ajá. porque la cocaína se hace sólida Ahí. y ya la puedes fumar.
0: Y eso era lo que tú con lo que más te enganchaste. Sí,
1: ya estas últimas veces.
0: ¿Cuánto tiempo llegaste a consumir
2: el crack?
1: Eh, lo consumía a lo largo, pero, pero en un fin de semana podía consumir todo el día, durante toda la noche, y durante todo el día y otra noche, sin parar, sin parar, sin sentarme, más que cuando se me acababa ir a buscar más y regresar a seguir fumando, sin pararme un solo minuto de la desesperación que da eso. Es ¿Cómo fue
0: que te enganchaste
1: en eso? Alguien, cuando vivía en Mazatlán, alguien me dio a probar. Entonces, como soy de personalidad, bien adictivo, o sea, lo que pruebe a mí me gusta en el momento. Siempre y cuando sea que dé el efecto hacia arriba. Uh -huh. Los depresores, no, no. Por eso yo no me enganché con la marihuana ni con las pingas. Las pingas solamente para dormir, para que, dormir y que me quitara el efecto ese, pues. Y, y este, pues así, o sea, es una desesperación. Pero
0: como esa persona era tu amiga, amigo o amiga?
1: Eh, amigo, era un conocido.
0: Según. En Mazatlán,
1: ¿no? según
0: un conocido. ¿Qué te dijo?
1: No, pues yo lo invité, viví en un departamento en Mazatlán y lo invité a.
0: Con todas las comodidades, me imagino. Sí, sí. Papi, mami, pues. Eh, sí. lo ocupo para. Pagar la luz, pura verga. Sí,
1: pues en ese tiempo yo no podía ni trabajar ni estudiar. O sea, yo estaba, me estaba buscada por la ley, tenía orden de aprehensión, entonces entonces no, no, no me dejaban.
0: ¿Qué te dijo tu papá? Ey, clávate, hija la chica porque sí. si no te van a llevar al bote. Sí,
1: que a final de cuentas termine. Que
0: ahorita no. nos vas a contar sí. cómo, vérate de <risa> este, eh, tu amigo llegó Sí, pues... ¿Tú eh, lo invitaste a pistear? Sí.
2: Mm.
0: Sí,
1: él había estado conmigo en una clínica. Mm. Lo conocí en la clínica. Es el peor error que puede hacer uno. frecuentar las amistades que conoces dentro de, 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 de un lugar. Digo, bueno, también han salido buenas amistades, ¿no? Pero, sí, claro. Pero pues ya sabes, se junta una persona endeble con otra y es como, hey...
0: Fuego oh, con sí. fuego, ámonos a la verga mal." Sí,
1: lo mejor es cambiar de amistades y todo eso. Pues lo conozco y, y, y salimos de ahí y, y lo invito a, a mi departamento, unas cervezas, cocina, lo que era mío. O sea, duré muchos años con esa sustancia nada más. Y él empieza, o sea, él, él consígueme esto, consígueme el otro y empieza a ser, la empieza a ser de químico, empieza a ser este, lo que es la base. Y empieza a fumar y es cuando la pruebo y...
0: ¿Qué dijiste, Tame? ¿O él te ofreció?
1: Sí, él me ofreció, pero pues eh, no me dijo dos veces ni me puso una pistola, ¿verdad? O sea...
0: Tú puedes experimentar. Claro,
1: pues yo nunca en mi vida, o sea, no, no tenía, o sea, ni siquiera sabía de la existencia de esa sustancia hasta ese entonces. Para mí era la cocina de la mañana y, y era todo lo que conocía. Estaba como medio... No tenía como mucho mundo en, en cuestión de drogas. O sea, de, de que había tantas sustancias, o sea, tantas maneras de drogarte. La coca, el alcohol, la lo que yo conocía. Y la pruebo y me engancho totalmente. O sea, es una sustancia muy, muy adictiva.
2: Me imagino.
0: Te enganchas y ¿ahí cuántos años tenías?
1: Yo creo que tenía como 25 años levía. Sí. 25.
0: ¿Y duraste consumiendo?
1: Pues ahí es donde yo empiezo a consumir por lapsos. O sea, eh, digo, paro de consumir por lapsos. ¿Por qué? Porque pues, ya tenía yo orden de aprehensión, o sea, ya tenía un proceso legal que estaba llevando. Entonces, como que estaba bien sentenciada por mis papás, ¿no? Entonces, trataba, trataba aparte cuando uno consume. Eh, después, como te decía, después de consumir. O sea, yo creo que todas las personas que tenemos esta enfermedad de la adicción podemos pensar lo mismo, que el vacío existencial que se siente después de consumir es bien, bien grande, bien, bien grande.
0: Que no quieres parar de consumir para no sentir eso.
1: Así es. Todos tenemos el deseo de dejar de consumir, pero pues es algo... Es una tarea muy difícil.
0: O sea que lo que realmente te hace seguir consumiendo es la, los síntomas que tienes después de de como de bajar avión. De decir, ay, ¿por qué a la verga? No quiero sentir esta malilla. Y, y vamos, no te prendes otra vez. Sí.
1: Bueno, yo, yo, yo sí, sí he pasado ese proceso de la malilla. Es, para mí es más fuerte ese vacío que te digo. Pero al cabo de un tiempo, o sea, vuelvo a consumir. Pero simplemente en dos, tres días que consumo. Es como si le pusieras stop a una cinta
2: uh
1: -huh. y cuando vuelvo a consumir le pones play y todo eso de rápido. Entonces es como si no hubiera dejado de consumir nunca. O sea, lo que no consumí en ese tiempo. No cuenta. Me lo consumo esos dos, tres días que consumo. O sea, no es es... es es una locura bien bien gacha. ¿Cuánto
0: fue lo que llegaste a gastar lo máximo, lo máximo que llegaste a gastar en una semana?
1: En una semana, 10, 15 mil pesos en sustancia. ¿Y cómo? No, en una semana no, en dos, tres días, nada más de consumo. 10, 15 mil pesos yo sola.
2: Fumé. ¿Qué maravilloso? Sí. ¿Tú sola? ¿sabes? Sí, y
1: empezaba con, no sé, seis, siete mil pesos y yo no sé cómo le hacía, pero esperaba que abrieran con ansias la casa de empeño para ir a dejar la tele. Y era una locura porque decía en mi mente, decía nada más voy a comprar dos mil pesos. Y me lo acababa y era no, tengo que ir por más. Y era una ir y venir, ir y venir toda la noche, todo el día, como loca yo sola. Porque aparte de que es muy cara esa sustancia, pues no la quería compartir con nadie. O sea, te vuelves sí, sí, como sí. muy egoísta,
2: pues. egoísta.
1: No es como que hay para agarrar curas La quieres para ti sola. Pues es muy, muy fuerte esa sustancia. Entonces no, pues me quedaba sin tele, sin celular.
0: Llegaste pues, a quedarte sin ni un mueble en tu casa.
1: Pues muebles como los mm, aparatos electrodomésticos, uh, sí. más que nada.
0: Teles, grabadoras. Sí, eso. Todo eso. ¿Carro? No, carro nunca. Pero si sí traías carro. O. Sí,
1: traía una ranflilla ahí. Oh, una no.
0: Para que no anduviera a pie mi niña. Sí. ¿Qué decía tu papá?
1: Eh, sí. Esa.
0: Hijo de la chingada. Me dan ganas de agarrarte el buche. <risa> 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 porque O sea, no juzgamos, ¿no? Pero. Hay cuenta que las situaciones del adicto. Son sorprendentes, pues, el, el cómo se enganchan y qué cosas hacen para conseguir la droga. Por ejemplo, ahorita vamos a pasarnos al punto ese, porque eras buscada por la ley. A ver, ese tema te interesante, sí. Que al final de cuentas caíste, ¿no? Sí. A ver. Sí.
1: Pues tenía 23 años y, como te digo, o sea, mi vida estaba a todo lo que daba, o sea, yo me sentía plena en ese tiempo, o sea Superman, sí, Superman Camelia La Tejana me venía Ay, de arroyo. o sea, tenía un buen trabajo era estudiante de derecho eh, los fines de semana o se podía desde el miércoles o sea, yo salía al a antro donde quisiera o sea, tenía pues, estaba bien relacionada yo me sentía muy a gusto y no sé a quién ni cómo ¿Se le ocurrió de la bolita con la que salí ese fin de semana a, a pistear? Que nos fuéramos a Mazatlán. Y, y en el camino se les ocurrió empezar a saltar oxos. Se les empezó... Con pistola. Les... Sí, sí.
0: Ay, arroña, bebé. Sí. ¿Ahí que habías consumido? Bueno, ¿qué todavía... Habían?
1: Todavía consumía cocaína, nada
0: cocaína más. Y cocaína y cerveza. Y, y alcohol.
1: Entonces el camino fue como que ya en la loquera así como que mucha adrenalina. O sea, realmente nadie teníamos la necesidad de hacerlo. Éramos uh -huh. como maldosos, y ¿sí sabes cómo? O sí, sea, sí, sí. es la adrenalina de salir corriendo y tú agarras los cigarros y tú agarras eso y nos vamos a llevar un charolón. Realmente era...
0: La, la necesidad de sentir...
1: La adrenalina. La adrenalina. Sí. Entonces, pues llegamos a Mazatlán y, y allá en Mazatlán... Yo ya llegó el momento en que ya, ya, o sea, ya me quería regresar a mi casa. Y en la locura esa de que yo soy Camelia La Tejana, dije, pues bueno, este, ya uno de mis amigos habíamos ido por cena, pero habíamos agarrado un taxi de los de Mazatlán. Entonces, este, él, él le pidió al taxista que, que asaltara, que si lo llevaba a asaltar, perdón. Entonces él, él accedió, de hecho hasta se puso después de eso en la cura y en la peda, el taxista. Entonces, bueno, pues ya esta gente quería seguir pisteando y yo me tenía que regresar a Culiacán. Así que dije, bueno, pues no, no traía dinero, no traía nada. Así que yo pues voy a hacer lo mismo y me subo a un taxi yo en mi, en mi, en mi afán de, de, de conseguir dinero para regresarme en camión a Culiacán. Y pues llegamos a un Oxxo hasta malísima para eso. O sea, ni siquiera buena para saltar salir. <risa> este Nos bajamos al Oxxo. El taxista pues iba asustado, ¿no? Le dije yo en un modo, mire que vamos a, a, a ir a un Oxxo. O sea, lo Planeando. puse de acuerdo, lo planeé. Y el, y el hombre me siguió el rollo. Entonces llegamos al, al Oxxo y, y me bajé con la pistola en la mano. Cuando me di la vuelta, el taxista me arrebató la pistola y se fue. O sea, nunca llegué a saltar yo ningún Oxxo. O sea, yo nunca llegué a saltar ningún oxo. Te OXXO. asaltaron así. Ya sí, <risa> <risa> asaltó el taxista y, y se fue. Se llevó la pistola y se fue en el taxi. ¿no? Entonces ya me quedé como bien norteada. Y estábamos, estaba más o menos a la, una cuadra atrás, a la altura de la Guamarina en Mazatlán. Uh -huh. Así que agarré por el malecón y me fui caminando. Cuando yo voy caminando, pues ya me empiezan a parar las se paran las patrullas y, y pues me agarran.
0: Entonces, ya te conocían entonces.
1: No, pues dio mis descripciones el el el, el taxista. Ah. El taxista se fue reportó y, y llegaron por mí. Entonces unas cuadras más adelante estaban las otras personas que andaban conmigo uh -huh. y nos detuvieron. Yo esas personas las acababa de conocer, no tenía mucho. Uh -huh. A una de ellas nada más eh, era vecina de, o es, no recuerdo, vecina de mi papá. Y era su novio y otras personas que, que yo las conocí por ella. Al, casi acaso al dos fines de semana tenía que conocerlos. Entonces pues nos detienen, nos llevan a la municipal en Mazatlán, de ahí nos pasan al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público pues eh, ellos declaran que yo soy la autora intelectual de los asaltos, a la, la dueña de... del arma y que los llevaba amenazados. Eh, uno de los muchachos de. de Te el... echó la culpa. Sí, de los que iba ahí. O sea, mi papá nunca figuró ahí. Nos sacaron a declarar como a las dos, tres de la mañana. Como que hubo ahí un acuerdo uh -huh. porque llegó el papá de este muchacho que, pues. ¿Tenía poder? Pues pienso yo que sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, o oh, pues. Es bien elegante el señor dinero, ¿no? Ajá. Entonces, pues, yo a mi papá lo veo hasta el siguiente día, yo ya había declarado. Y me dice, cuando entra a verme, tenemos como dos días en el Ministerio Público, me dice que fue la primera vez que yo vi a llorar a mi papá. O sea, fue la después de 24 años yo nunca sentí algo bonito por él. Ya a los 23 años yo sentí que realmente me amaba a mi papá con mucho amor, ¿no? Y él con lágrimas en los ojos me dijo, hija me dijo, te vas a tener que ir a otro lugar, me dijo. Pero yo te prometo que te voy a sacar lo más pronto que pueda, me dijo. Tus amigos, tus amigos te mandaron para allá, me dijo. Y ya me abrazó y ya me dijo que le echara muchas ganas y ellos salieron libres
0: y yo me fui al Cereso de Mazatlán. Terminé en el Cereso de Mazatlán por dos meses. Entonces... Pero sinceramente no fue mucho tiempo lo que duraste, ¿no? No. Para lo que lo, la culpa que traía. No,
1: no, cargos. Pues había de más. Uh -huh. Cuando yo salgo de ahí, este, pues me dan mi última oportunidad, me dicen. ¿Quién? Mi familia. Okay. El día que yo salgo de ahí, me pasan a una clínica. Pero ya, ya a los pocos tiempos se gira una orden de aprehensión. Porque las personas estas, antes de pasar por mí a mi casa, ya habían asaltado oxos aquí en Culiacán. Uh -huh. Entonces, como a mí me, me señalan como la autora intelectual, la dueña de la aportación del arma, pues la orden de aprehensión me la giran a mí, ¿no? Uh -huh. Cuando yo no, no, no me tocó a mí esa parte.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues entro a una clínica en Mazatlán. Eh, este, estoy ahí durante unos cinco o seis meses. Cinco o seis meses estoy ahí en, en, en la clínica y de, en esa clínica me, me, me castigan. O sea, yo ya estaba para salir y me castigan porque golpeé a una muchacha.
0: ¿Que realmente sí la golpeaste?
1: Sí, realmente sí la golpeé.
0: Sí. ¿Cuál fue la cuestión?
1: Bueno, pues... Yo creo que andaba de muy de mal humor. Yo ya estaba enfadada, quería ver a mi familia. Uh -huh. Sabía que tenía orden de aprehensión y que no me podía regresar a Culiacán. Y eran muchas cosas, pues, o sea... Eh, y estábamos en un servicio. Eh, allá hace servicio en el asilo de ancianos o con débiles visuales. Entonces, estábamos pues, en el servicio y no me acuerdo qué hice realmente o si estaba dormida en horas de servicio que la muchacha dijo que me iba a cómo se dice a acusar uh -huh. que me iba a, 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 a que le iba a decir al encargado que yo nada más estaba dormida entonces yo empecé a señalarla con el dedo y ella me aventó la mano entonces cuando me aventa la mano yo me golpeo con mi propia mano y, y por inercia le suelto un golpe entonces no pues el, el padrino de esa clínica tenía una mono bien chistoso de hablar y hablaba, oh, y no, sabe qué, madrina? Usted está a tiempo de cambiar su vida, madrina. Llegó el momento que cambie su vida, que conozca la recuperación verdadera, así hablaba el, el señor. Eh, te vamos a llevar a un anexo. Y Yo había ido, oído cosas...
0: De los anexos.
1: De los anexos fatales, pues, o sea, lo peor para mí era, no sé, yo sentía que iba a la Segunda Guerra Mundial, o sea, no sabía qué iba a pasar conmigo, ¿no? Pues imagino yo que le hablaron a mi familia y ellos accedieron, pues le dijeron la golpeó a alguien, ¿no? Ella necesita cambiar. ¿no? Y llegó a un centro de rehabilitación en Mazatlán. Es cuando conozco por primera vez los, los centros de rehabilitación de ayuda mutua. Entonces, este, pues. No, pues fue un, fue un, fue un, un show eh, llegar fue algo chusco no cuando llegué porque pues te iba con ese miedo de, de de los las historias terroríficas que se oía de los anexos en aquel tiempo. Estoy hablando de 13 años atrás. Entonces, no pues llego a la a la, a la oficina y y la muchacha la encargada ahí la la de secretaria pues casualmente no tenía ningún diente enfrente, ¿no?
2: Entonces ya,
1: pues ya, pásale ¿no? y abren la puerta. Y primera de la guardia. Y yo, pues primera de la guardia. Dije, aquí tienen guardia. ¿Qué es eso? O sea, guardias. Y casualmente la primera de la guardia tampoco tenía dientes. Entonces, pues me suben, hacen la, la, la revisión que se hace en los centros de rehabilitación. Y pues la cocinera llega para acá con un plato de, de sopa y, y me dice que... Que, pues, que me coma el plato de sopa y casualmente no tenía dientes. Entonces, cuando hacen la, la revisión, este, le digo, bueno, yo voy a cooperar en todo lo que quieras, pero por favor, no me vayas a tumbar los dientes. Pues. O sea, mi miedo era tan grande a los centros de rehabilitación que pensaba que...
0: Que les tumbaban los dientes. Sí,
1: a golpes, no sé, qué me pasaba por la cabeza. Después comprendí que era por el consumo de, de cristal el cristal hacía eso entonces pues me quedo por un tiempo ahí en el, en el grupo me sacan de, del centro de rehabilitación y pues no puedo regresar a, a, a Culiacán no puedo regresarme y pues tengo que ver qué hacer con mi vida no puedo trabajar, no puedo estudiar o sea, mi nombre no puede estar en ningún lado porque hay orden de aprehensión. Uh -huh. Entonces me quedo en ese centro de rehabilitación durante cuatro años.
0: ¿Cuatro años?
1: Como servidora,
0: sí. Sí, sí, sí. Después de cierto tiempo. Sí. ¿Qué, ¿cuál, ¿Cuál? ¿A, ¿A quién? Le ¿En Culegano? En Mazatlán. Ok.
1: En Mazatlán. Pero eh, pues yo tenía prohibidísimo venir para acá por mis papás porque ellos querían arreglar de alguna manera el proceso legal sin que yo tuviera que estar en, en la cárcel otra vez.
2: Mm -hmm.
1: Pero en una de esas que, que yo vengo así sin avisarle a nadie, y estoy en el negocio de mi mamá, en la barra, eh, llegan unas personas y me dicen no, pues Marlene. Y yo sí, eran civiles Y ya, no, pues tiene una orden de prensión. Y, y pues mi mamá así con cara de que te lo dije, que no vinieras, Culiacán, y así, ¿no? Y es cuando entro ya, me, me llevan hasta la PENI uh -huh. aquí en Culiacán por esas mismas, por la misma orden ¿La de aprehensión. Sí, entonces duro ahí un mes y medio, mi papá se vuelve, se empieza a mover también.
0: Eh, Porque no, realmente tú no, te, tú no tenías nada que ver con los achaques de acá, pues, ¿verdad? Sí,
1: si no, se, realmente no. O sea, yo ni siquiera estuve presente cuando sucedió eso pero se, mi papá termina pagándole a empresa Oxo, o sea, eh, todo lo que, los daños y todo Ajá. eso, y pues fue un proceso, o sea, tuvieron que ir personas a hablar de mi buen comportamiento, personas que me conocen de años, para poder que yo saliera de ahí. Ajá. Al poco tiempo, como pues ya como según esto, yo ya no tenía ningún proceso Ajá. legal, Ajá. O sea, yo había terminado y había pagado mis culpas. Ya habían pasado dos, tres años desde que había sucedido eso. Este terminó, pues quedándome en Culiacán. Me quedo durante un mes. Ese día mis papás se le salen de viaje a California y me dejan el negocio a mí y a mi hermana la más grande. Uh -huh. Entonces, pues era un día normal. Un día normal, como cualquier otro, estábamos haciendo comida y llegó un, un señor vestido como de correos, su uniforme de correos, carrito de correos, gafete de correos, y llega con un paquete de ese de sol. Y en ese tiempo trabajaba una tía con nosotros uh -huh. y me decía, pues, querían mi credencial de lector, llegaron buscándome para que firmara y así. Y me decía que mi tía es dinero, pero le decía yo, ¿cómo puedo hacer dinero si yo nunca he metido ningún papel hace de sol? Y, o sea, se ponía como cierta resistencia, se me hacía algo ilógico. Uh -huh. Así que pues me convencen o, o, o le digo, sí, soy yo, pero pues no tenía yo realmente no manejaba credencial de lector conmigo ni nada, o sea y pues se va el amigo, ¿no? Ahorita vengo ¿no? terminamos de comer y al tiempocito así, con media hora como si fuera acá un capo de capos Rodean la casa de policías. De,
0: se, la de, yeah. de
1: verdad, fue cosa increíble de lo que rodearon la casa de, de policías. Y, y este como está eh, una barrita pues del negocio de mi mamá y luego es el comedor, este, yo quiero salir corriendo y meterme a una recámara, pero se brincan en la barra. Y se empiezan a meter los policías y se hace un descontrol. Mi hermana gritando, enséñenme la orden de aprehensión y nunca la nunca le enseñan, me jalan los policías. No, se hizo un show. El caso es que faltaba un detalle: faltaba la aportación de arma.
0: Simón.
1: La aportación de arma, que era una 45. Ay, un uso exclusivo al ejército. Hoy, nomás. Así que sin, sin escalas me llevaron hasta Mazatlán otra vez. Al Cerezo de Mazatlán, ahí gracias a Dios alcancé fianza. Estuve un día, un día.
0: ¿Cuánto fue la fianza?
1: Creo 10 mil pesos. No Poquito,
0: recuerdo.
1: sí sí. sí, o sea, me sacaron a... De Yo llegué en la noche a al Cerezo y en la mañana me sacaron a declarar a los juzgados y sentí el alivio más grande de mi vida cuando me dijeron que era fianza y ya mi abogada me dice que ahí traía el dinero ya yeah, por fin no pero ahí no para todo pues o sea a ver, a ver, o sea el, el proceso legal no termina ahí termino uh -huh. firmando en Mazatlán salgo firmando durante unos dos meses y mi proceso legal pues o sea me son son tres años yo tenía que escoger o servicio comunitario irme los fines de semana al cerezo y salir o sea estar como interna o como Re ahí los fines de semana sí, sí, sí. y salir eh, los, lunes. los lunes o mandar cada mes durante tres años cartas a México, pero tenía que ser en el domicilio ese, así que en el que estaba, así que terminé mandando cartas a, así. Sí, abue, Mi abue. proceso legal duró para yo salir de eso. O sea, pasaron muchos años. O sea, yo cuando terminé yo de firmar, yo creo que tenía como 30 años ya. 30 años, desde mis 23 a mis 30 años con pedos legales por una mala peda. Pero es, es, es bien sabio. O sea, las personas veteranas que están limpias siempre dicen, o sea, cárceles, hospitales o la muerte es lo único que te va a llevar el consumo. Entonces para mí no fue la excepción. O sea, una, una peda, una loquera
2: Explícate.
1: que acabó con mi vida. Pues adiós trabajo, adiós universidad, bien dependiente de los centros de rehabilitación. Y en ese proceso eran mis recaídas, pues, lapsos. Por eso era que me quedaba limpia, pues era o dejas de consumir o ya no te apoyamos en tus procesos legales. Uh -huh. Entonces era como muy a la sorda. Mis papás, yo vivía en Mazatlán, no se dan cuenta. Tenía mis reventones los fines de semana. Fue cuando conocí en uno de esos el CAC. Y um, cuando tenía 27 años, conozco a una muchacha, el amor de mi vida. Hasta ahorita. Hasta ahorita el amor de mi vida, sí.
0: ¿Ya no estás con ella?
1: No, no, ya no. Ella tenía 16 años cuando la conocí, yo tenía 27.
0: Mira, es la viejona, para que veas. Sí, muy ¿Sí? bonita.
1: Eh, pues tuvimos una relación de seis años oh, y me acompañó en todo años. el proceso ese legal de las cartas.
0: Ella no se fue, no se hizo adicta.
1: Yo la conocí en un centro de rehabilitación. Okay. Ella consumía solo marihuana. Pero nunca, ella nunca consumió conmigo, pues alcohol, uh -huh. alcohol.
0: Pero lo demás no. No,
1: no. Este era era muy muy querida por mis papás, o sea, ya en ese tiempo pues ellos ya habían aceptado mi 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 preferencia, o sea, tenía poquito, pues. Sí, sí, sí. Porque cada que tenía yo la oportunidad se los echaba en cara que hasta que ellos accedieron a aceptar esa parte. Entonces ahí ella fue parte fundamental. me ayudó. Me ayudó mucho.
0: Emocionalmente.
1: Emocionalmente, sí.
0: Y ahorita, ¿cuánto tiempo tienes limpia?
1: Tengo 11 meses. Voy a cumplir el año
0: el 26 de noviembre. Si Dios quiere, va a ser aniversario. No. ¿Por qué?
1: No, mi mamá ya dice que me va a festejar hasta los dos años.
0: Oh, ¿Porque? está bien la meta. Sí. ¿No vienes por un tiempo definitivo? pues No. No, no. Por... Yo
1: realmente me siento muy a gusto aquí.
0: Eh, pero llegaste aquí por tu mamá. Sí. Ella te metió aquí. Sí. Pues está bien, ¿no? La neta, el chile. ¿Qué opinas tú sobre los padres que meten a un centro de rehabilitación a los hijos?
1: Bueno, yo creo que cuando un padre ya toma la decisión de meter al centro de rehabilitación a, a, a su... Hijo. ...familia, su hijo es realmente ya están desesperados, pues están viendo que algo no está bien. No es como que hay por gusto, pues realmente están viendo mal a la persona y, y llegan a tomar la decisión. O sea, tuvieron que pasar miles de cosas para que un padre tome la decisión. Uh -huh. O sea, porque para ellos es, también es muy difícil, o sea, dar ese paso, tomar esa decisión. Y para mí está, está bien. Pues, o sea
0: Tú dices que... que... No tienes hijos por tu preferencia sexual. Imagínate que hubieras tenido un hijo y que hubieras sido adicto.
2: No, pues hubiera sido difícil.
0: Ay, qué, 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 qué hubieras hecho por él.
1: Eh, sí, hubiera tomado la decisión de internarlo. Yo sí. O sea, yo sí, sí creo mucho en...
0: O sea, ya, ya conoces la parte de la adicción, ¿verdad? Claro. Ahora poniéndonos del lado del papá o la mamá, ¿qué harías por, esa, por ese familiar? vaya Hijo, más que nada, porque los hijos son los que más duelen.
1: Pues primero buscaría por todos los medios, ¿no? O sea, yo creo que hay grupos de hora y media fuera también. O sea, no hay necesidad de de estar internado, no se buscan otras opciones, pero como el proceso, yo por experiencia sé que el proceso de, de abstinencia es difícil. Es decir, los primeros días que dejas de consumir es muy difícil, es bien probable que te vayas a consumir a, a, a estar interno en un lugar porque sabes que llores, patales, pues no va a haber la sustancia. Pues. Uh -huh. Entonces esa es el beneficio de estar en un lugar de estos, pues porque la malilla o las ganas o la ansiedad, las ganas de consumir no te van a ganar, o sea, no vas a ir en busca de procurar ese malestar físico o emocional que, que uno tiene cuando para de consumir, porque la sustancia lo que hace es acallar las voces de, de eh, o sea, se, se, se congelan tus sentimientos, no hay emociones, vives nada más ese momento en el que te estás drogando, o sea. O sea, no, no hay como que muchas alegrías, pero tampoco no hay dolor cuando estás consumiendo. Entonces, más que nada es cuando uno, cuando dejas, paras de consumir, todo ese dolor que tapaste vuelve a ti con más intensidad. Por eso es que el adicto vuelve a consumir para tapar ese, esa, esa ansiedad, ese
0: dolor. Como aprendizaje. Sí. Como aprendizaje, ¿qué le aconsejas a la plebada? que está a punto de consumir o que tienen la curiosidad?
1: Eh, que no lo hagan, una, porque este pues no sabes si te vas a enganchar o no, o sea, y, y realmente eh, mucha gente dice que, que es mejor que experimente para saber si le gustó o no, en mi caso yo diría que no, porque corres el riesgo de...
0: Y de 10, Cinco se engancha. Sí. sí, Y patinarle.
1: Así es.
0: Agua fresca, mi papá.
1: Sí. Entonces, eh, pues se evitarían muchos años de, de, de sufrimiento. Pues, hay mucha gente que dice que hay adictos funcionales. ¿Cuáles son? No, es el adicto que consume y va a trabajar y es responsable con su familia. Uh -huh. Pero a la larga, eso deja de existir. Eh, este, por un tiempo puede ser un adicto funcional hay quienes desde que consumimos no funcionamos para nada una de ellas soy yo pero a la larga siempre va a ir en aumento la adicción algunos paulatinamente otros más rápido otros más o menos pero a la larga siempre va a destruir la adicción
0: está difícil plebada no crean que está cuichi la cosa está difícil entonces les aconseja que no se enganchen, que no prueben, que sí. no se lo invitan a chingar a su madre, lo que
1: Sí, definitivamente.
2: Hay unas preguntas aquí que la gente te hizo. ¿Estás dispuesta a contestar todas? ¿Ah? Va. Arre, pues dice. Es la madrina del centro. No. No. Pero
0: aún así dice si no lo es, este, decirle que es una chingona dice Aguas frescas, agua fresca es una frase que decimos nosotros sí. y que estaba por ahí en todo el mundo ya yo creo abejo agua fresca mi papá dice aquí, pregúntale si los mafia podcasts son la mera macana de Culiacán. A huevo. Ah, más te vale. Te tengo cerquita. Sí. Dice: ¿Algo paranormal que te haya pasado en la adicción?
1: Yo creo que la última vez que consumí, mi última borrachera. Este, más que nada, no, no, no paranormal, sino que, que una alucinación me engancha. Eh, había hecho ese, 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 esa combinación, ¿no? Crack, luego cristal y luego pingas. Entonces yo veía al ex de mi ex cuando era, o sea, con la pareja que yo vivía, porque no vivía con mis papás. Entonces yo lo veía por todos lados. Yo estaba viendo a, a su ex por todos lados. O sea, de repente lo veía afuera y oía que se rojeaba ¿Pistola? una pistola. O lo veía, ya estaba en el cuarto, ya estaba en el closet. Eh,
0: pero ella te enseñó fotos de él o qué? Yo lo conocía. Yo lo conocía. ¿Y por todos lados?
1: Sí, o sea, para mí estaba ahí este, poniéndome el cuerno. Pero lo, lo curioso es que ella nunca se me separaba. Y de repente estaba dentro de la casa y de repente afuera, pero las llaves las traía yo. Pero mi cabeza no me daba para. Para entender, o sea, yo no entendía en ese momento que, que no era normal, pues. O sea, para mí todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza era real, era real todo eso. De hecho, esa fue la causa por la que me ingresaron aquí, porque yo le hablé a mi mamá y le dije todo lo que estaba viendo. Y dijeron, ¿qué está pasando? Ven, fueron por mí, ya para la noche ya terminé aquí.
2: Ah, huevo.
0: Sí, era una locura. Si la hubieras si buscado esa ayuda antes, sabes sí. que hubieras contado con ella. Sí. Pero pues a veces entendemos a chingazos, ¿verdad? ¿no? Sí. Aguas frescas, Verdi.
1: Aguas frescas.
0: <risa> Dice, eh, para eh, nunca, bueno, la pregunta es, ¿qué fue lo más vergonzoso que pasaste en la adicción?
1: Lo más vergonzoso.
2: ¿Qué hice es tu vera? ¿Por qué hice esto?
1: Ok. Eh, todavía no estaba el, el, el consumo fuerte acá, tan, tan intenso, pero era alcohol y cocaína. Había un table de, de, de mala muerte por la Sanalona antes de llegar a la revolución. No recuerdo uh -huh. cómo se llama.
2: No sé si tú te <coughs> acuerdas. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Terminé arriba del bailando el tubo eh, bien con unas zapatillonas que me prestaron unas de las teboleras, me di la vuelta y me bajé el pantalón y me lo subí y salí corriendo. En ese momento me valió madres, ¿no? Pero al día siguiente que fue así como que no manches, ¿qué hice? ¿Te grabaron? No sé. No, pues hace mucho
0: tiempo. Yo o sea, creo que pero no había si celulares. ¿Sí si te acordaste lo que había sido. Claro,
1: celular. claro que me acordé y todo el mundo me dijo, o sea,
0: eh, wey, allá sí,
1: allá, ¿no? enseñando el, el trasero allá arriba del chicas piola. Sí. El
2: chica
0: <ríe> sí, sí. Yes, todo peludo que te digo, no, hombre, güey, andar no arriba y. Sa, sí. Sa, sa, sa. Ea, ea, ea. sí,
1: sí, así <ríe> tal cual.
0: Sí. Y, Ese y era
1: mi problema, pues que yo me decidí, me vale madre todo.
0: Pues. Sí, sí, sí. Eso Se vuelve mi... la bicha. Sí. Si pues te deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones, Marlene. Eh, pues de que esto, tú sabes bien que la adicción está muy fuerte, que si el día de mañana sales, allá afuera todo está al alcance. Que le eches muchas ganas, que sigas de la mano de Dios, que no te sueltes, porque vas a ver que lo puedes lograr. Ya enganchándose, pues ya sabes cuál es el resultado. Entonces, échale ganas, hazlo por ti y luego tu familia, que por algo tus papás te están ayudando. Hay quienes ni su familia lo visita Y eso está bien feo, eso está más feo. todavía. Entonces aquí, gracias a Dios, tú tienes la suerte. Valóralos, valóralos mucho. Y siempre ponlos primero para que guaches cómo está el asunto. Eh, pues qué te puedo decir más. ¿Algo que quieras compartir extra?
1: No, pues volviendo a, a, al tema. no O sea, realmente que vean como experiencia, que vivan en, en, en cabeza ajena para que no lo vivan en cabeza propia. O pues, sea, ¿para que experimentar? O sea, eh, se evitarían muchos años de sufrimiento Soledad, porque muchas veces estamos rodeados de personas, pero nos sentimos tan solos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este agarrar las experiencias como propias para no llevarlas a cabo. Eso me faltó a mí. A mí me, me, me dijeron un día que me iba a pasar algo y yo no lo creí. O sea, ¿a mí cómo me va a pasar eso? O sea, yo no... No, no soy de ese tipo de adictos. O sea, yo no soy... Eh, corriente. Corriente. Mm.
0: Eh.
1: Pero sí me pasaron
0: Te muchas cosas. En la bola. Así es. Le va a apoyar pues ya saben, el mensaje está claro y fuerte. Claro y fuerte, pariente, claro y fuerte. Agua fresca, mi papá. Las adicciones no están peladas. Y si tú estás empezando con el alcohol, agua, mi papá. Agua fresca, porque... Así empieza uno. Entonces, valoren, valoren mucho su tiempo de vida, plebes, a sus papás, a su familia y júntense con personas que los quieran ver bien. Porque para verse mal, en cualquier lado, te invitan un churrito, un cigarrito, que un vasito de whisky, que hasta el pinche vino más corriente te lo andan ofreciendo. Y ahí andando, uno de pendejo anda ahí, Simón, pa, Simón, pa. Pero mira, Pura güey, amigo Ánimo, bendiciones, plebe. Muchas gracias por el capítulo de hoy. Estuvimos con nuestra amiga Marlene. Muchas gracias, Marlene, por estar aquí dando tu, tu testimonio que le llega gracias, a mucha tío. gente. y sí. adelante. Urú para arriba, viejo. Urú para arriba, ¿no? Saludazo, plebe. Bendiciones. Cuídense mucho. Síganos en las redes sociales. Ya saben... Los Mafias, con Z al último. Soy Fipper y su servidor Plede, soy el Horny. Ahí estamos en todas las plataformas digitales, todas las redes sociales que se le antoje, hasta en Metroflog estamos a la roña. Así es que visítenos, plebe, suscríbanse ahí. Medio millón, viejo, porque queremos puro para arriba, mi apa, eh. Agua fresca, mijo. Trucha con la carrucha. Y... Mira, estamos aquí. Grupo de rehabilitación... ¿Cómo dice? Grat. Grat femenina. Es que en este le pusieron cursiva a la letra, pues, fresones, pues. ¿Eh? Ponte la pila, amigo, porque si no va a acabar en uno de estos. Ánimo, cuídense mucho y le vamos a mandar un beso. ¿Dónde quieres que se pongan el beso la gente?
2: ¿Dónde? Tú di,
0: tú di, tú manda. En el Chicas Piolas. Ay, chiquichichicha mocha. Ando cachoreando, mi pa. En el puro. No. Ahí te guacho, mi pa. Saludazos. Ánimo. Ay, 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 ca...